0: Salut, salut antreprenori care inspire și bine ați venit la un nou podcast. Iar astăzi am un oascute pe care... Îl aveam în lista, am eu o listă undeva cu oameni pe care doresc să chem pe viitor în podcast, un aspecte pe care l aveam de ceva vreme în acea listă pe Dan Luca. Dan este cunoscut ca fiind 5AM wake-up artistii, practic este creatorul 5AM Coaching Program și 5AM Club un club, un program prin care învață oamenii să fie mai productivi, inclusiv să se trezească dimineața la ora 5 dimineața, în fiecare dimineață. Dan, bine ai venit!
1: Salut, salut! Bine, bine v-am găsit, mă bucur pentru invitație și sunt sigur că o să ne simțim foarte bine în următoarele minute.
0: Ok. Înainte de toate ce faci, cu mine și în perioada aceasta, cu ce te ocupi, știu că tocmai ai lansat de curând mai multe book uri pe Amazon.
1: Da, am, am ieșit din zona de confort, ca să zic așa, și am trecut oceanul, am lansat pe Amazon trei cărți în, în engleză, despre productivitate, despre lifestyle design și despre cum pot oamenii să aibă o viață mai bună în esență. Uh-huh. Și... Lucrez acum la câteva surprize care urmează să le lansez în următoarele săptămâni și luni. Încă nu sunt gata, așa că nu o să vorbesc neapărat despre ele. Dar între între timp mă țin ocupat cu programul de coaching, cu 5M Extreme și cu 5M Clubul, care este clubul celor care se treze la ora 5 și practic obiceiuri sănătoase dimineața și încep ziua cu un alt tonus, practic.
0: Ok, ok. Hai să luăm un pic pe rând. Ce este înainte de toate tot ceea ce e, ai construit în jurul 5M, 5M Coaching Program și uh, Extreme și așa mai departe? Ce este tot acest proiect 5M? Pentru că poate sunt unii oameni care nu știu.
1: Uh, 5 m a venit dintr-o nevoie foarte actuală, ca să zic așa. Uh, și... Uh, a venit ca răspund la nevoia unor De a avea mai mult timp pentru sine Pe oricine întrebi în ziua de astăzi Zice, bă, n-am timp de aia, n-am timp de aia, n-am timp de aia Și m-am gândit, ok, cum să facem Să avem mai mult timp? Că uh, știm, știi și tu foarte bine Cei care vor să crească, să se dezvolte uh, Cumva și-ar dori să fac acele schimbări, dar din lipsă de timp nu le fac. Și mi am devenit foarte clar că orice schimbare sau pasul zero în orice schimbare este să aloci timp dedicat acelui lucru. Și o variantă poate fi, bineînțeles, să aloci seara, după ce se culcă copii, după ce vin de la servici, după ce te mai învăți prin casă, te apuci și citești, poate, sau te gândești, sau faci strategii, sau... Înveți o limbă străină, dacă asta e ceea ce îți dorești Și ce se întâmplă de foarte multe ori La 9, seara la 10, la 11, la 12 uh, Ai o energie care mai mult vrea să aterizeze Cum vrea să, se, să încheie lucrurile din ziua respectivă Și mai puțin să înceapă lucruri noi Iar schimbarea este despre a începe lucruri noi Și atunci, un mod mult mai bun de a face toate aceste lucruri Este să le încep de dimineață Când energia, eu zic, energie de decolare când, când îți place mult mai mult să începi lucruri Decât să le termini cum e seara Problema cu făcutul lucrurilor seara Este că de foarte multe ori Oamenii Nu se mai pun nici măcar pe ei În, în, în propriul lor film în care joacă pentru că De multe ori sunt prea obosit Să mai gândească, să mai învețe Să mai înceapă lucruri noi Și atunci pur și simplu se sar pe ei din, din, Dintr-o zi Și uite așa te trezești de dimineață Târziu sau dai snus de multe ori, ieși în goană, fugi până la birou, poate e întârziat, că te așteaptă șeful, îți mai, îți mai dă de lucru și toată ziua simți că alergi, simți că ești în întârziere, simți că încerci să recuperezi ceea ce deja ai pierdut de dimineață. Ajuns seara acasă, ești mult prea obosit să mai faci lucruri pentru tine, te culci și uite așa, a trecut o zi în care eu, eu obișnuiesc să spun, n-ai fost nici măcar. N-ai avut nici măcar un rol episodic în filmul vieții tale. Uh-huh. Și o schimbă toate aceste lucruri. Pentru că te pune pe tine pe primul plan dimineața și fai lucruri pentru tine primul cu dimineața și ești puternic în acel moment ca după aceea să fii puternic când ești pe ușa afară în
0: societate. Da, practic împrim o anumită energie zile, începând cu prima parte a zile, cu dimineața. Exact. Dimineața. Mm-hmm. Am înțeles. Ok, Dan, hai să luăm puțin pe rând. Care este povestea ta? Cum ai început cu totul și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi?
1: Uh, <laughs> Istoria începe de multe, undeva de prin liceu, dacă... Da. Dacă pot spune așa Aveam bună obicei să zic așa Să fiu persoana la care mergeau colegii mei Să să se plângă de diverse lucruri Multe dintre ele legate de relații, bineînțeles Că în liceu Asta era cel mai important Că te certai cu prietenul sau cu prietenul Și îmi plăcea foarte mult să-i ascult Să-i ajut dacă puteam Dar în orice caz Nu-i judecam Îi îi luam așa cum sunt Și încercam să-i ajut după aceea, undeva prin facultate Am, am intrat în ISEC În ISE Cluj, unde am făcut și facultatea Și am fost foarte, foarte tare Atras de departamentul de resurse umane Și acolo Am făcut pregătire pentru a deveni Trainer și speaker și practic Atunci mi-am început practic Cariera asta de educator, ca să zic așa Timp în care În paralel eram la facultatea De, de managementul firmei Și în momentul ăla mi-am dat seama că pe mine mă pasionează în, în principiu Două lucruri Unul este să lucrez cu oamenii și să îi ajut Pe cât posibil Și al doilea este că îmi plăceau foarte mult Sistemele, procesele, fluxurile Flow-urile Și partea asta mi-era adresată cumva De, de, de managementul firmei De educația pe care o primeam în facultate Sau mă rog, se presupunea că o primeam în facultate După aceea Tot căutându-mi Locul Ca să zic așa am ajuns uh, în audit financiar la PresswaterhouseCoopers, între timp m-am mutat la Timișoara uh-huh. Și am făcut chestia asta pentru încă vreo, vreo 3 ani timp în care, uh, cum ziceam, partea de flow-uri, de fluxuri și de procese și proceduri și optimizări, de management și așa mai departe Mi-a fost frânită de, de job-ul propriu-zis iar în paralel seara Consiliam colegii care veneau să-mi plângă Pe umăr pentru că auditul este Este o viață foarte grea și foarte fură. Și uh, Existau probleme Din punctul ăsta de vedere da. Și tot timpul am, Mi-am promis că voi face Aceste două lucruri în paralel Dacă unul dintre ele îmi va fi Job, celălalt îmi va fi hobby Dacă celălalt e hobby, celălalt e job uh, dând un pic înainte pe fast forward, în urmă cu 5 ani am reușit să le combin în în același același, râu, ca să zic așa am am unit două râuri într-un fluviu mai mare pentru că am trecut de la job plus hobby la ceea ce sunt sau ceea ce sunt în, în, în acest moment și practic am combinat partea de ajutat oameni cu partea de sisteme procese, proceduri și practic am ajuns să mă ocup de productivitatea omului și astfel am ajuns să nu mai fac uh, uh, treceri dintr-o parte în alta, ci practic să le fac în același timp pe amândouă.
0: Practic atunci ai început 5VM, da? Da, acum 5 ani
1: practic am început 5VM. Am început cu uh, programul de coaching pe care l-am dezvoltat, un program de 4 luni în care Lucrăm pe obiceiuri sănătoase, pe cele patru inteligențe.
0: Dar cum ți-a venit ideea de a, de a face un program 5M cu, în care, sigur, este modul acela de ideea de a te trezi la 5 dimineața, care este un pretext și un context, ca să, un context, pardon, ca să zic așa, să stabilim zilei și să lucrezi la productivitate? De ce nu mai ales această zonă? Uh,
1: pur și simplu din experiența mea. În uh, 2 octombrie. Chiar vine 2 octombrie în curând În 2009 a fost prima zi în care m-am tris la ora 5 dimineața Pur și simplu dintr-un experiment Eu citisem la Robin Sharma, cred că de vreo 6-7 ani Despre mm-hmm. clubul lui de la ora 5 Și mi se părea mișto așa ca și idee Problema era că nu cunoșteam pe nimeni personal Care să se trezească la 5 E, și aici e un pic de, de istorie în spate Pentru că atât tatăl meu care, a fost, care s-a pensionat Dar a fost inginer proiectant El se trezea undeva la 5-5 jumate Pentru că începea la ora 6 Se schimbu, chiar dacă era inginer Începea schimbu unul împreună cu muncitorii da. Pentru că trebuia să le dea asistență în fabrică Și bunicul meu Care era șofer Pe mașina de lapte El se trezea la ora 4 dimineața Și mergea și aduna laptele de pesate În jurul Sibiuului. Deci cumva am avut, ar putea spune unii, am avut genă, fai avem mine, dar există o diferență majoră aici, pentru că atât tatăl meu cât și bunicul meu se trezeau pentru că nu aveau de ales. Și am eu o vorbă, când ai de ales e simplu. E, e cu totul altceva când te trezei la ora 5 pentru că îți dorești, pentru că îți dorești mai mult să faci pentru tine, să devii mai bun, să, nu știu, să ai proiecte și așa mai departe. Și atunci, din propria mea experiență, mi-am dat seama ce, ce resurse este timpul ăsta de dimineață. Pentru că după ce am început să fac lucrul ăsta și pentru că tocmai mi se născuse primul băiat, avea undeva pe la uh, 9 luni, cred, eu lucram de acasă, lucram în camera de lângă uh, camera în care dormea soția și băiatul meu și după ce se trezeau, toată ziua era mai mult sau mai puțin un haos, pentru că Fiind prin, jurul, prin, prin casă, soția mea mă trimita după una, după alta, era, eram folosit pe post de ajutor. Și îmi uh-huh. dai seama, la atâtea întreruperi și la atâtea stimuli zi de zi, practic nu, nu reușeam să fac mare lucru. Și atunci, la început, mă trezeam la 5 și lucram. Lucram timpul de la ora 5 la ora 8, aproximativ, și vedeam că în 3 ore lucrate până la ora 8, reușeam... Poate să ajung la 70-80% din ce îmi propuneam să fac într-o zi din celelalte, de dinainte. Da? Și uh, tot capitalizând și studiind chestia asta și devenind un obicei, la un moment dat m-am mutat cu biroul în afara casei. Și atunci am început să folosesc timpul de dimineață pentru mine, să acumulez resurse, să, resurse pentru corp, resurse pentru minte, resurse pentru emoții, suflet și așa mai departe. Și practic de atunci, din, din propria mea practică, din nevoia și din inspirația primită, nevoia mea și inspirația primită de la alții, am început să construiesc în jurul idei astea. Și uh, pornind de la ideea asta, am zis, hai să fac un webinar de la... <laughs> și, uh, ceea la ora m-a... 5 Da, la ora 5 un sfert am făcut primul webinar, cred că acum vreo 4 ani da. Și am fost șoc- șocat, cred că e cuvântul, să văd că la primul webinar pe care l-am, l-am programat Am avut 100 de oameni, 100 de români, s-au trăsit la 5 să vadă pe unul care vorbește <laughs> Acum, ideea era că eu mi-am promis, dacă vine un singur om, o să țin webinarul și uh, f- uh, realitatea a făcut că au venit mult mai mulți. Și atunci am știut că există, într-adevăr, o nevoie uh, care poate fi hrănită prin modul ăsta. Și, uh-huh. practic, așa pot să zic că uh, mi-am
0: validat. Bun, și atunci în felul ăsta ai început, uh, practic, 5VM-ul. Și uh, mai departe, cum ai văzut ca și proiecte și cum ai adăugat modulele următoare? ce mi-a plăcut, cum
1: ziceam, să fac oficial-neoficial de foarte multă vreme și... Are, un, un prieten de meu are o vorbă ci că dacă vorbești o jumătate de oră cu Dan e greu să nu faci coaching știi? <laughs> și atunci uh, pentru că îi place atât de mult să fac chestia asta și am cumva chiar între valori am contribuția în primele două valori uh, a devenit cumva firesc să, să ajung la lucrul ăsta iar programul uh, 5M este rezultatul a mai mult de 10 ani anteriori, momentul în care l-am început de studiu și de practici pe mine, uh-huh. a diverselor studii, strategii și metode. Uh, și bineînțeles, cu fiecare serie de 5M, pentru că făceam serii de câte patru luni, am, uh, l-am tot upgradat până a ajuns la ce e astăzi, și din vară l-am mai upgradat încă o dată. Pentru că înainte îl făceam uh, unul la unul Și acum l-am transformat în, uh, în grup coaching Și ne-am zis 5M Extreme uh, Și am, am acolo și gamification, există uh-huh. și premii L-am transformat în ceva mult mai dinamic Pentru că un reproș pe care îl primeam înainte Era că Bă, dar vrem și noi să cunoaștem pe ceilalți din program Pune-ne în contact cu ei Și era destul de dificil lucrul ăsta înainte
0: Da, practic e o comunitate în momentul de față. Exact, o mini-comunitate. Am înțeles. Dan, privind puțin în urmă la toată experiența ta, dacă ar fi acum să dai trei sfaturi lui Dan care era la 20 de ani, care ar fi acelea?
1: Un lucru pe care l-am înțeles mai recent este că un lucru care se întâmplă într-un anumit moment dat nu poți să dai seama dacă e pozitiv sau negativ decât dacă trece mai mult timp. La ce mă refer? Știți tu bine că sunt lucruri care poți să pui etichete să zic ăsta e un lucru bun sau un lucru rău sau am avut un eșec sau am avut un succes, dar pe termen lung nu poți să știi cum va influența lucru, restul lucrurilor. De exemplu, unul dintre cele mai răsunătoare eșecuri și cele dintre lucrurile pe care le... Um, le țin foarte aproape de sufletul meu este că mi-am picat bacul la matematică în, în clasa 12-a cu nota 4, cu toate că am fost la un liceu de matematică fizică foarte bun și așa mai departe. Uh, chestia aia mi-a dat foarte multă încredere după ce l-am depășit că pot să, să reușesc pentru că mi-am, mi-am luat bacul după aceea în toamnă, am intrat la trei facultăți și așa mai departe. Dar uh, Ăla a fost primul moment în care am zis, ok, bun. Uh, faptul că am avut un eșec nu înseamnă că, uh, nu știu, sunt un loser sau că am, am eșuat uh, complet, ci doar că am de depășit un obstacol mai mare decât estimasem anterior. Și de-aia, acum privesc destul de circumspect, să zic așa, lucrurile care se întâmplă, aproape neutru, pentru că le dau, dau timp lucrurilor să, să se coacă, să pot să-mi dau seama dacă într-adevăr sunt. Bune sau nu, lăsând timpul să decide cumva pentru chestia asta uh-huh. Deci ăsta ar fi unul Al doilea este că contează enorm de mult oameni cu care te însoțești Chiar dacă nu pot să zic că am avut la fiecare moment dat cât un mentor Uh, uitându-mă în urmă am avut uh, niște oameni care m-au ghidat în punctele cheie, în moduri care m-au ajutat să devin cine sunt astăzi și Uh, s-au întâmplat, și cred că ai și tu momente de în care, dacă te uiți în urmă, te gândești că erau șanse foarte mici, nu știu, să cunoști un om sau să într o anumită situație sau așa mai departe. Și totul s-a întâmplat lucrul ăla și este atât de relevant acum. A
0: apărut omul potrivit la e, momentul
1: Exact, potrivit. exact. Da. Și... Uh, știi tu vorba aia, că atunci când le e pregătit, profesorul apare. Și... Da,
0: cred că e mai degrabă, adică este și asta ce zici tu și faptul că uh, începem să atragem într-un fel în jurul nostru să de, de fapt noi le generăm până la urmă fără să ne dăm seama atragem în jurul nostru anumiți oameni resurse, lucruri, întâmplări potrivite și știu că pare ciudat și nu e nimic mistic sau ezoteric sau așa, dar cam așa cred că și funcționează. În momentul în care facem anumite schimbări, se schimbă ceva la energia, energiile noastre și atunci, într-un anume fel atragem în viața noastră, inclusiv mentorii de care avem nevoie. Uh-huh. Noi generăm totul, cred
1: așa că are Wayne dyer o vorbă sau avea, din păcate da. că noi nu atragem ce ne dorim ci atragem ceea ce suntem sau cine suntem uh-huh. și de asta știi și tu atâta timp când lucrez cu interiorul exteriorul are tendința să se modeleze să fie în armonie cu interiorul și atunci practic orice schimbare exterioră ne dorim în primul rând e nevoie să o facem în interiorul exact nostru. Bun, asta ar fi cumva al doilea, cumva să, să mă înconjor de, de mentor buni, de oameni cu care să mă sprijin, cu care să cresc împreună. Uh, al treilea este un uh, lucru care mi l-am dat, pot să mi-l, mi-l dau acum cumva, este e foarte important, apropo de oameni care te însoțești, partenerul de viață. Face o diferență fundamentală dacă ai alături de tine Uh, o persoană care crede în tine Care te înțelege Care își dorește să facă drumul ăsta cu tine sau nu Pentru că uh, La 20 de ani Într-adevăr eram în relație cu Actuala mea soție Deja de 2 ani și ceva Acum avem 20 de ani împreună Și 10 de căsătorie. Dar uh, uitându-mă în urmă uh, Pot să zic că Ok, am fost norocos Dar în același timp uh, întâmplarea, între ghilimele, face să, să avem niște valori foarte apropiate um, și pe baza lor am construit practic toată, toată relația și chiar dacă au fost și vremuri grele, de genul cei trei ani petrecuți în audit financiar în care plecam lunea dimineața la 6 din Timișoara și veneam vinerea noaptea la 12 înapoi din București pentru săptămâni și luni la rând. Chestia asta și-a pus o amprentă destul de de sever asupra relației și a pus presiune pe ea, însă pentru că eram pe aceeași pagină și știam ce ne dorim dar relația noastră a avut uh, suficientă uh, înțelepciune să, zic, să mă suporte în acele vremuri și acum într-adevăr este mult mai bine, adică am mai, pot să-mi organizez timpul mult mai bine, însă din păcate știu multe cazuri și în audit financiar unde Oamenii au divorțat pentru că era mult prea multă presiune pe relația lor, fiind plecați, fiind obosiți, fiind tensionați și așa mai departe. Deci e foarte foarte important să ai ai echilibrul ăsta emoțional și relațional în viață și oamenii fac o mare diferență atunci când, când sunt cei potriviți și o mare diferență când nu sunt cei
0: potriviți. Vrea amândoi să facă acel drum împreună și avea câteva un set, câteva valori comune în care crede amândoi.
1: Da, nu, nu se poate fără valori comune. Adică dacă te uiți la orice relație ai, dacă mm-hmm. nu ai măcar una, dacă nu chiar două sau mai multe valori comune, relația nu are profunzime. Și cum
0: rămâne cu contrarele se atrag.
1: Aia e mai mult la interese, la preocupări. Nu e neapărat de cine ești tu ca și mm-hmm. esența ta. Da. Um, într-adevăr, există un, un trunchi comun și există lucruri care sunt uh, separate sau diferite Dan. Dar fără, fără trunchiul la comun e ca, ca și copacii, știi? Ok, porne, pornim din același trunchi și suntem din acela, în aceeași rădăcină uh-huh. Dar fiecare, să zicem, se mișcă diferit în bătaia
0: vântului Dar, mm-hmm? dacă ar fi acum să te puțin în urmă la toate experiențiile tale, care este? cea mai mare provocare antreprenarea să nu ne Ce cea mai mare provocare pe care ai trecut o.
1: Probabil a fost trecerea asta de la angajat la antreprenor, pentru că din păcate am încă prieteni foarte buni care sunt foarte capabili, sunt uh, uh, foarte buni profesioniști, dar care nu au făcut pasul către așa și asuma cumva responsabilitatea proprii bunăstări financiare, să zic așa. Cred că ți este și ție familiar conceptul de colivie de aur sau de cătușe de aur.
0: Da, chiar îmi un exemplu acum. Am în Tân... un prieten foarte bun care are un job fantastic, o poziție socială, ierarhică, financiară, totul e fantastic, dar... Uh... În discuțiile cu el, care este un director undeva foarte sus în fine, nu, nu pot să spun. Uh, știu că de fapt este o colivie de aur.
1: Da, pentru că uh, vezi, ai, ai acolo prestigiu, ai recunoaștere, probabil că este foarte bine văzut, este apreciat, este bine plătit. Da? Deci uh, există un nivel de confort și de siguranță uh, de la care este. Greu, spre foarte greu să, să, să abdici.
0: Și poate să acceseze multe alte poziții superioare, ar putea să le acceseze în diverse alte companii, unde probabil ar putea să ajungă destul de ușor. Uh-huh.
1: Da, zic că una dintre cele mai dificile perioade a fost exact asta, în care am făcut trecerea, fără să am ceva foarte solid, foarte clar, dar știam foarte bine că uh, ceea ce s-a întâmplat e domeniul de, de domeniul trecutului. Într-un fel, mi-a, mi-a, mi-a priit ca să nu mi-a plăcut, dar mi-a prit, uh, perioada aceea de audit financiar, pentru că uh, știu foarte bine, ce reprezintă un exces, un exces bine făcut, adică de 18 ore de muncă pe, pe zi, fără weekenduri săptămâni la rând, deci am fost acolo am, am fost în ea și m-am întors ca să zic așa că. și acum pot să vorbesc în foarte mare cunoștință de cauză de ce este un exces și ce, ce este echilibru sau mă rog nevoia de echilibru mai ales după ce uh, vin dintr-o zonă de exces deci cumva împrețuiesc toate aceste uh, mă rog, întâmplări sau perioade din viața mea pentru că m-au, m-au cizelat și m-au făcut să fiu cel care sunt acum
0: Exact Dan, o carte pe care ai recomandat ascultătorul podcast-ului nostru O carte? Numai una? <laughs> Poți să fie și mai multe, e ok uh,
1: O carte care îmi place foarte mult și pe care o recitez des Este The One Thing al lui Gary Keller
0: Un singur lucru în român a apărut, Gary Keller, da uh,
1: Care, cum vorbeam și înainte de interviu Este tot în sfera lui Essentialism Uh, o altă carte super, super bună care vorbește, un, da. Da, care vorbește despre a te concentra pe esențial, pe ceea ce contează uh, Pentru că una dintre bolile anului 2016 sau decenului sau secolului Este împrăștirea în prea multe direcții și uh, Iar când faci puține lucruri foarte bine, poți să ajungi în top
0: Da, dacă faci lucrurile care sunt cele mai importanti, cele esențiale, cum zice exact. Merkeun, acel un singur lucru. Uh, și unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta de zi cu zi?
1: Unul dintre cele mai uh, bune moduri de a contabiliza obiceiuri bune care îți fac bine uh, este un instrument care este și aplicație și o aplicație de, de web care mm-hmm. poți să o accesezi și pe online este chains.cc care, Chains? Da, lanțuri, si, ok, care uh, poți să introduci acolo ce obiceiuri vrei să contorizezi și practic în fiecare zi te loghezi și adaugi ce obiceiuri ai făcut, ce le-ți arată câte zile ai în acel lanț de obiceiuri. Este un instrument foarte simplu, uh, oricine poate să-l folosească, uh, uh, îți dă și motivație să continui, că asta este este principiul lui Jerry Seinfeld de Don't break the chain, adică nu te rupe lanțul uh-huh. și e vorba despre faptul că atunci când deja ai făcut 5, 10, 20, 30 de zile un lucru, chiar dacă în 31-a zi nu te simți cel mai bine, nu-ți vine să-ți bagi de restul de 30 de zile și o să, o să faci și în 31-a zi. Da și treci peste momentul ăla mai puțin fericit dar când te uiți înapoi ești încântat că n-ai cedat în acea zi mai puțin fericit, ca
0: să zic așa Da, da, da. Eu este în astfel de situații chiar acum este, de exemplu, ceva la care lucrez și am împrintez un calendar să spun așa și îl pun acolo pe acasă, pe, deasupra biroului și bifez în fiecare zi și chestia e că dacă s-ar o după ea va rămâne o bifă lipsă și e foarte vizibil acolo și da, da, te enervează, clar. Am enervează, așa. M-am avut când nu am reușit și atunci am recuperat, am făcut într-o zi de două ori sau cumva am recuperat ca să pot să bifez pe ăla, din urmă, că altfel trebuie să-l sar. <laughs> ok. <laughs> uh, mai departe, ce planuri ai? Unde îți dorești să ajungi peste cinci ani?
1: Asta e o întrebare foarte grea, mai ales în anul 2016. Uh-huh. Unde, uh, ne îndreptăm, mai, mai mult am niște repere, așa decât, să zic, un plan foarte, foarte clar, pentru că... Am început niște colaborări cu niște parteneri din, din America și mă văd având uh, cum să zic, având produse la scară globală și uh, făcând vânzări de intensiv, dar dincolo de chestia asta uh, e important pentru mine să mă bucure ceea ce fac în fiecare zi, să, să găsesc plăcere în a crea, în a crea contexte de învățare, în a ajuta oamenii să, să crească, să se dezvolte. Iar dacă fac chestia asta, locul în care ajung este secundar cumva, pentru că dacă fiecare zi și, o să fie bună și destinația.
0: Te concentrezi pe drum, pe călătorie Da, absolut okay. Despre activitatea ta, cum putem afla mai mult online? Eventual, știu că ai site-ul, eventual adresa de mail dacă da. ceva ca să scrie
1: Ideea este că e foarte ușor să, să cauți 5AM uh-huh. uh, e 5AM.ro 5AMclub.ro pentru cei care vor să intre în clubul de la ora 5 și să fie de luni până vine de la 5 la 7 online cu un grup de oameni deosebiți Sau 5mcoaching.ro Cei care sunt interesați de de coaching cu mine Și care vor mai mult decât doar informație de pe blog Sau din alte surse audio sau video
0: Okay. În final, Dan, o idee cu care să sintetizăm tot ce am vorbit sau o idee cu care vrea ca ascultătorii să plece din, din acest podcast dacă ar fi să alegi una singură?
1: Știu că România este așa un fel de cutumă sacrificiului care vine cumva de la părinții noștri și cumva aș vrea să, să atrag atenția că cumva vremurile s-au schimbat dacă înainte de 90 ne nefiind suficiente resurse, nu știu, mâncare, căldură sau așa mai departe și era cumva de înțeles ca părinții noștri, bunicii noștri să se sacrifice pentru noi, să avem noi, să creștem și așa mai departe. În momentul de față, situația s-a schimbat, dar cumva paradigma asta nu s-a schimbat cumva în, în totalitate și din păcate văd încă, chiar și la generația noastră să zic, de 30-40 de ani, părinți care cumva pleacă din spiritul ăsta de sacrificiu, dar problema aici este că când te sacrifici, în primul rând n-ai suficient pentru tine și e foarte greu să dai mult și bun și des de unde nu ai nici pentru tine. Și de e foarte important ca în realitatea lui 2016 să începem cu noi. Și putem începe, cum ziceam, foarte simplu, ne trezim un pic mai devreme ne dăm nouă energie făcând sport, luând micul dejun, hidratându-ne. Ne dăm nouă claritate cu priorități, cu obiective, cu uh, lucruri care contează. Ne dăm nouă încredere făcând un pic de journaling să uh, dăm să descărcăm anxietatea sau fricile sau ce ne liniștește. Da? Uh-huh. Și uh, ne creștem semnificația prin faptul că ne sunt mai clare valorile sau suntem recunoscători pentru ce avem deja. Iar în momentul în care avem aceste resurse Putem practica ceea ce se mai numește egoism iluminat După ce am luat suficient pentru mine După aceea pot să dau mai mult, mai des și mai bun dintr-o Din prea plin, nu din ceea ce nu am nici pentru mine Și ăsta este un mod foarte sănătos De a ne educa cumva copiii în acest spirit De a avea grijă de noi înainte de a avea grijă de alții pentru că ăsta e un alt lucru care are o împrintă negativă, este că copiii ne copiază și dacă văd că noi ne sacrificăm și ne dăm de unde nu avem nici pentru noi, cu toate că am putea să avem, da? deci important, importantă nuanța asta, uh-huh. În momentul ăla fac și el la fel și se transmite cumva această paradigmă nesănătoasă dintr-o generație la alta.
0: Care nu se mai justifică.
1: Asta zic. Deci suntem în, într-o altă realitate care nu mai necesită același tip de sacrificiu.
0: E vorba într-un fel de a ne pune ce zicea, zicea zilele trecute Mihai de a ne pune pe primul loc în viața noastră. Exact. exact. Și chiar discutam cu ea și... Mi-am aminteam de un exemplu pe care l-am auzit și eu într-un curs cu mulți ani în urmă și după aceea l-am verificat, probabil știi, probabil știi și tu exemplu, dacă mergi cu avionul, există acel instructaj inițial și unul dintre lucrurile care ți se spune este că în caz de accident, în cazul în care se depresurizează cabina avionului măștrile de oxigen vor fi lăsate automat jos și fiecare pasager trebuie să-și pune întâi lui masca, iar apoi celorlalți de lângă ei. Și la un dat am verificat de ce se la lucrul acesta și mai mult sau mai puțin decât câte am înțeles eu s-au făcut mai multe simulări, mai multe teste și ce au descoperit este că dacă de exemplu un părinte în momentul în care cad măștile începe să le încearcă să le pună celor doi copii, poate va reuși la primul, iar apoi probabil va leșina și nu o să reușească să salveze cel de-al doilea copil, dar în cazul în care își pune lui însuși, lui însuși, pardon, întâi masca, după aceea reușește să le pune și la cei doi copii să-i salveze pe amândoi, practic se salvează toți trei în felul acesta dacă întâi se salvează pe el însuși. Și mai Este un exemplu
1: În pregătirea salvamărilor Din regiunile de de Coastă, unde sunt stânci Este același instructaj În momentul în care Pleacă să salveze o persoană care E în pericol să se nece Dacă Curentul îi îi împinge Spre stâncă E nevoie să pună cel pe care îl salvează între ei și stâncă Pentru că dacă îl mai o odată, asta e Dar dacă îl lovește pe salvamar, sigur mor amândoi
0: da, exact. Practic este atât și principiu până la urma.
1: Da, numai că mi se părea interesant că există mai multe contexte, nu doar unul unde chestia asta e valabil și de-aia are foarte mare sens și în viață, pur și simplu, nu doar în contexte de astea, de viață și
0: de moarte. Dan, îți mulțumim foarte mult pentru acest podcast și mult succes mai departe în tot ce faci omule.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult Florin, mult succes și ție cu podcastul și să auzim de oameni destoimici din țara noastră.